0: Olá minha querida, eu sou a pastora Flávia Raiz e esse é o nosso Devocional Pink Power Levantando Mulheres Plenas para Viverem o Propósito Nesta semana nós comemoraremos um ano de Devocional Pink Power E eu nunca imaginaria o que Deus poderia fazer através dessa comunidade São milhares de mulheres conectadas todos os dias recebendo a palavra de Deus as palavras que Deus faz nascer no meu coração em meus momentos de devocional e que eu decidi compartilhar, abrir, repartir. Ah, no início da pandemia, Deus me deu uma palavra muito clara, de que eu precisaria colocar para fora alguns depósitos que estavam depositados na minha vida há tantos anos, e que mulheres precisariam de uma palavra de vida para permanecerem firmadas no seu propósito, nessa estação tão desafiadora sobre a Terra. Eu só comecei por obediência, eu nunca poderia imaginar que tantas mulheres seriam conectadas por essa jornada tão maravilhosa e se identificariam também comigo, com as minhas histórias, com as minhas experiências com Deus, porque aqui é um lugar onde eu rasgo meu coração com vocês, sou vulnerável e aí você que tá às vezes do outro lado do Brasil e tantas mulheres até do outro lado do mundo podem se identificar com essas histórias. Eu só posso agradecer a Deus e a você por me confiar todos os dias ministrar o seu coração de verdade eu meu desejo é que você seja edificada levantada e fortalecida por Jesus, e se você entender que pode ser tudo que Deus te criou para ser, então eu cumpri o meu propósito. Nessa semana nós vamos fazer algumas coisas especiais, interagir bastante, especialmente pelo grupo no Telegram, com a enquete, se você não faz parte ainda, entra lá, também uma live nós vamos ter na sexta-feira, e eu vou dividir com vocês várias coisas especiais que estão nascendo, inclusive... Um presente especial que eu estou preparando para vocês daqui, mulheres da comunidade que estarão comigo nessa live. Anota aí, sexta-feira às 8 e 1 da manhã nós estaremos juntas. Mas estamos fazendo a série Milagres de Jesus. E hoje eu não posso deixar de compartilhar essa palavra que está queimando no meu coração. E eu sei que Deus vai ministrar fortemente ao seu também. Em Marcos 5, a partir do verso 1, nós vemos uma história incrível. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando Jesus o viu de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência para que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando em uma colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o um homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecer ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados. Uau, essa é uma história incrível e o mais incrível é o contexto dela, na minha opinião. Primeiro, a gente precisa lembrar que Jesus vinha de fazer um grande milagre. Depois, foi o um momento da grande tempestade, onde Jesus precisou acalmar aquela tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam passando de um lado... Para o outro, e logo chegaram nessa região da Galiléia, que já não é especificamente em Israel, é hoje um dos territórios ali próximo da Jordânia. Aquela região dominada pelos romanos, chamada de Decápolis, era um conjunto de dez cidades algumas delas proeminente comercialmente, outras em estado de grande pobreza. A região de Gadara, em especial, era uma região de muitos ricos nobres e que tinha muito comércio, especialmente um comércio de animais. Outra característica dessa cidade de Gadara era que ali nessa região havia muitos cultos a outros deuses, uma cultura pagã proeminente e um povo definitivamente que não era temente a Deus. E se nós pararmos para pensar, Jesus estava vindo de fazer grandes milagres e logo ele encontra com esse homem que estava extremamente possesso e precisando da ajuda de outras pessoas. Esse homem estava ali totalmente atormentado muitos anos, muitos anos. E o povo já estava acostumado em lidar com a miséria daquele homem, a miséria moral, a miséria espiritual. Aquela pequena cidade de Gadara, que ficava do lado leste do Rio Jordão e no sul do Mar da Galileia. Nesse dia, Jesus de Nazaré atravessou esse lago, o Mar da Galileia, e venceu a grande tempestade para encontrar aquele homem totalmente desprezado pela sociedade. O estado daquele homem era, era deplorável, imundo, todo sujo, vivia em cemitérios, não se sabe muito sobre a sua família, que provavelmente não queria nem vê-lo e nem que soubessem o seu endereço. O que se via ali era um homem no lixo do mundo, no fundo do poço, com os piores sofrimentos e completamente em decadência moral, física, espiritual e psicológica. Um maluco, um endemoniado, Justamente como o inimigo gosta de ver, porque a palavra de Deus nos diz em João 10,10 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Muitos sabiam do sofrimento daquele rapaz, mas ninguém desejava se aproximar dele. Quando Jesus chegou naquela cidade... Ele vai ao encontro daquele homem e de repente eles começam a ali, literalmente, os demônios que estão dentro dele querem impedi-lo de ser liberto, começam a degladiar. Enquanto os demônios reconheciam a autoridade de Jesus e o seu poder, a Bíblia fala que eles pediram que fossem lançados ali naquela manada de quase dois mil porcos que estava pastando na região. Ora, se ainda hoje um porco pode ser vendido, um porco grande no mercado, em torno de 500 reais, agora multiplica, quantos seriam dois mil porcos? Em torno de 1 um milhão de reais. Isso é uma conta básica, mas que nos, mo nos mostra claramente que houve um prejuízo financeiro, que houve um abalo econômico, que uma estrutura que mexia com o comércio da cidade, com a cultura vigente da cidade, foi abalada. Na verdade, Jesus fez duas coisas ali. E ao mesmo tempo que ele liberta aquele rapaz, ele toca naquilo que para os gadarenos era o mais precioso. A notícia correu, as forças políticas e econômicas da cidade decidiram expulsar Jesus, porque Jesus era um perigo. Não teve quem se dispusesse a dizer o contrário, nem quem defendesse que Jesus ficasse. Talvez só o pobre menino que havia sido liberto. Mas era muito estranho. Enquanto um cidadão de Gadara estava sendo destruído por forças satânicas, ninguém estava importado com a verdadeira condição daquele rapaz. Mas quando aquela cidade constatou o prejuízo financeiro de porcos, era necessário impedir que outros fossem jogados no des do desfiladeiro ou que houvesse outros prejuízos financeiros. Gadara então decidiu. Jesus era um perigo para o equilíbrio econômico da região de Gadara. Ah, talvez eles pensaram, o nosso estilo de vida pode ser ameaçado com a presença dele não, por mais que ele faça milagres, a transformação que ele opera é grande, é profunda demais nós não estamos dispostos a ter a nossa estrutura de vida comprometida por causa da ação de Jesus Gadara amava mais o seu lucro do que poderia amar Jesus e muitas vezes essa é a nossa realidade nós vivemos em ambientes como Gadara. Nós vemos constantemente pessoas demonstrando mais amor por coisas, dinheiro, lucro, do que por pessoas. Muitas vezes, uma coisa que a gente possui vale mais do que uma criança que está à rua. Enquanto muitas pessoas discutem sobre o futuro da nossa nação. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Jesus, minha querida. E você, mulher, tem um papel tão especial nisso. Porque as mulheres têm uma sensibilidade ímpar. Elas foram as primeiras a verem o Senhor ressurreto e eu creio que isso não é à toa. As mulheres são sensíveis à presença do Espírito Santo. Nós somos essas mulheres que estamos dispostas a abrir mão de coisas humanas e passageiras para ter um encontro real com Jesus. Que hoje sempre o nosso coração não seja como daquele povo de Gadara, que estava mais apegado a coisas e ofendido por Jesus ter mexido com a sua estrutura cultural e socioeconômica. Era um povo que estava mais importado com aquilo que tinha, com a promiscuidade dos seus valores do que com amar pessoas, que possamos voltar os nossos olhos a Jesus agora mesmo Entendemos que só seremos mulheres plenas quando servirmos, quando amarmos pessoas, quando aprendermos a ver com os olhos de Jesus. E assim, então, cumpriremos o nosso propósito. Que Deus abençoe você. Um dia incrível e a nossa jornada da semana só começou. O meu coração está cheio de expectativa. Convido uma amiga para fazer parte da nossa comunidade Pink Power, porque vem muita novidade por aí. Beijo grande, Deus te abençoe.